0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。我们有句话说：“话干戈为玉帛。”那么，在目前还没有平息的俄罗斯和乌克兰战火，能否透过谈判画下句点，显然还需要更多努力和直冲。那么，相关的焦点邀请您一起关心的是，为期三天在新加坡举行的第十九届香格里拉对话会议，就是亚洲安全峰会，十二号结束。这是由英国智库国际战略研究所主办的年度论坛、对话及会谈，由亚太地区为主的各国国防部长以及军方相关人士，大约四十个国家左右，五百名与会。不过，台湾这次并没有参与对话，过去是有的哦，好，这三天会议针对区域国家军事安全议题进行对话讨论，当然，俄乌战事能否解决也被寄予厚望。或者是相关所牵动焦点，特别是近年引发外界高度关注台海冲突问题，也成为中国大陆和美国国防部长会谈的焦点。双方重申既定立场，并且触及两国所关心以及合作面向。我们在今天特别邀请正大台湾安全研究中心副主任胡瑞洲观察探讨，非常欢迎胡副主任，你好。
1: 呃，丽姐好
0: ，各位听众好。好，因为疫情的关系呢，这场这个会谈呢也有大概两年左右没有召开实体会议，今年再度登场。我觉得有话当面说清楚，而且沟通也是好事哦。好，议题很多哦。那刚提到我们台湾过去也曾经派学者专家来与会哦，显示在这国际现实环境之下，呃，也。会尽可能让各界透过这个平台发声，来共同交流。好，回到我们国人跟外界相当关心的台海问题，由于我们台湾是备战不求战。所以可以这么说吗？也许中国大陆它会有一定的主动权哦。刚才说了，中国防长魏凤和他出席这场会议，那么跟美国国防部长奥斯汀在会议开幕前就举行了双边对谈，同时在这两三天的这个会议当中，也都有触及到这个两岸的议题哦。我们先从中国大陆这方面来看好了，中国是不是已经清楚画出动物的？红线，比如说台独以及他国介入，那么对美国具强烈针对性。呃，因为我们看到这个陆美就是包括环球网在内的这个中国官媒就报道咯、哦，魏凤和在会晤当中重申中方在台湾问题上的立场，就说台湾是中国的一部分，如果有人胆敢把台湾分裂出去。中国军队必将不惜一战不惜代价，坚决粉碎任何台独分裂图谋，坚决维护国家主权跟领土完整。好，这个部分不晓得副主任你怎么样来观察，或者说有哪些说法特别值得关注的呢
1: ？好，魏凤和在这场呃对话当中啊。嗯、那么他是在最后一天啊发表这些谈话，嗯，这个是一直以来啊，因为呃、啊、俄乌战争的关系，事实上各界都在评估说，是不是中国大陆有在俄乌战争学到一些经验教训，尤其是有关的经济制裁，那么会不会让台海呃、啊、这个部分会不会缓解？但是问题是，在。香格里拉对话事实上是各方尔虞我诈对抗的一个平台。如果说要表达一些意见，也传达了一些讯息啊。那所以，呃，事上面他传达的是，他不但是绝对不会放弃他的核心利益，而且统一台湾，呃整个的中国统一是他的核心的利益所在，他绝不会让步。在这方面的话，他表达的非常的清楚而且强烈。呃，各界当然也有可能评估说，他可能会这样表达。但是，就一个国防部长，然后透过这个场合对国际发出这种非常坚决的一个声音，那么事上面对于中国大陆啊、呃、传达它的一个核心价值，还有它的整个的国家目标啊，事上面有非常大的呃作用在的。
0: 嗯，所以我刚刚有提到红线是不是？比如说台独啦，台湾是中国的一部分，这已经清楚表明了，就是一个底线嘛。哦，分裂的图谋或把台湾给分割出去、呃，可能就会动武。接下来就是要来看那美国呢？呃，美国总统拜登上任以来，直到最新的就是在五月底，他访问日本，回答媒体提问时。如果台湾受到中国的攻击，美国将动用军事力量保卫台湾，已经是速度表达保卫台湾的立场。那一般解读就是说，呃，这防卫决心跟强度啦，都超过呃历任美国总统表态。那奥斯汀在这次会中，呃，所说有没有更清楚怎么样协防保卫台湾呢？好像就就提到美中三个联合公报、台湾关系法六项。正啊，不晓得副主任您又怎么样来看待美国的立场表态呢
1: ？美国总统他上任以后三次啊，在不同场合啊，都表达了我们有这个承诺，然后会协助台湾啊、呃，防卫台湾。嗯。但是这个语调上面还是有它的模糊存在的。虽然他是美国总统历来可能是最清楚而且最强烈的一个表态，但是。还是存在了一些战略模糊啊、呃！有人把它比喻为这是刻意的，或者是有意的战略模糊，或者有人把它形容为这是一种创造性的一种战略模糊。他把这个模糊的部分更加模糊，让你搞得不清楚，说到底，万一台海有事的时候，他到底会不会协助台湾防卫台湾？但是你看到他每次表达他的一些幕僚，不管是他的国务院。或者是他的国防部的目标，马上就讲说，哎、欸，他的这个一中政策是上面是没有变的，而且他会循着台湾关系法、一法三公报啊，还有六项保证来履行他的承诺，来保卫台湾。但是他也强调了，他会协助台湾自我防卫。有时候拜登是把这个推到一个让你觉得美国好像是一定会出兵，但是。他的这个国务院还有无方不能幕僚呢，马上又把这个收回去啊！所以，在胡说迷离之间呢、啊，反而让北京更难以揣测。我想这是美国有意要刻意要制造这种效果，但就呃中国道路来讲的话，他反而会认为说这是美国在玩台湾牌，然后利用北京所设定的这些底线来挑战。北京的一个极限，反而会让，呃，台湾市上面在这种状况之下，会陷入一种比较困难的状态。也就是说<音>，我们看来好像是因为俄乌战争的经验教训，尤其是台湾海峡这个平均宽度是达到一百八十公里左右，那么是诺曼底登陆。经济利海峡的大概四倍到五倍左右。那么，以中国大陆现在的这个两栖登陆作战能力，还有各方面的军事准备，它显然还是有一些不太呃充足的地方。甚至于说，我们可以讲，呃，尤其俄乌战争，美国对美国为主的这个西方国家对俄罗斯所发动的这个经济制裁，事实上面还是对俄罗斯造成相当大的困扰。如果说这种经济制裁，再加上这些呃军事上面的这个，不管是两栖登陆的困难，或者是台湾海峡的宽度，对中国大陆可能造成更大的一个障碍。但是中国大陆显然还是强调，他有坚决的决心，不会让美国想要玩这个战略模糊或者是打台湾牌啊，让他得逞。所以他一再的强调说，如果说台湾超越他的红线底线的时候。他就一定
0: 会有动作，是非常谢谢胡副主任您的解析哦。就是说，呃，中国大陆还有美国的国防部长在这次的香格里拉会议当中，都把对方的底线或红线画得很清楚。刚刚您有提到美国的战略模糊的一个策略哦，外界也在说，呃，是不是更清晰或是模糊又更模糊？那听起来，也许中国大陆对于美国这种所谓战略模糊，是不是也不太买单哦？那。到底台海的冲突，目前以美中双方都已经把立场说得这么的清楚了，是可控的吗？以目前看起来，您的观察呢
1: ？就美国而言，目前它的整个呃国家战略的一个方向是走向呃要遏制中国大陆的发展，或者说我们讲的围堵中国大陆的发展，或者说把它的影响力限制在某个部分啊，不让它外溢出去。另外一方面的话，也是希望说，啊、呃，中国大陆以它一个新兴的一个强权，希望能够在原来有的这个社会秩序上面啊，能够循着这个社会秩序或者是国际法啊、呃、方面来做出它的相关的行为。但是这个显然对中国大陆来讲的话，它在美国一直强调的所谓的是以国际法为基础的这个世界秩序，但是。中国大陆每次他都认为说，这是你美国啊、呃、自己定定的世界秩序，尤其是在二次世界大战以后，是以美国的利益或者西方国家利益或者他们的观点为主的这个设计。那么对中国大陆的话，事实上是啊、呃，目前来讲的话，以他这个整个的影响力增强，那么区域上面他希望能够有一个呃位置，或者说能够发出他应该有的。影响力或声音的时候，所谓的以国际法为基础的这个世界秩序啊，对中国显然是啊、呃、不太有利的。嗯，呃，就这整个的状况之下呢，那么台湾很不幸的就是在正好是在中美对抗的这个风口浪尖的最前沿的部分。目前我们看来，呃，除了这个呃，两边的这种。相关的战略互信啊，等于已经是到了一个低点啊。呃，对于台海这边呢，事实上，如果说发生冲突，两边到底有没有办法能够很好的一个控制啊？呃，事实上，两边都在担心了、啊。啊、呃，反而可以这样讲，北京的话也是呃显现出来它的强硬，美国的话也坚决不让步，希望能够呃让呃中国大陆能够。退到这个相关的呃规范里面，所以两边的不断的有一些对话，不管是他的外交呃相关的人员，就是说杨洁篪啊，嗯，跟这个呃美国的啊国家安全顾问苏利文，或者是他的国务卿，还有呃中国大陆外交部长，他们在不同的场合都有一些对话，希望能够建立起一些护栏，不让这些没有办法管控的这个冲突啊，然后上升到。变成说两边可能发生武装冲突的这个部分，这是他们所共同担心的。共同担心也有一个好处，就是他们朝着这方面努力。但是其中还是有一些擦枪走火的地方啊，比如说台海，中国大陆军区不断的扰台，那么双方会不会发生冲突？这个小的冲突可能会衍生出来一些大的这个可能，比如说。武装冲突啊，或者甚至于战争，那么南海这边的话，事实上面也是如此啊。所以双方事实上虽然是希望能够呃管控，但实际上面的话还是有它没有办法完全管控这些冲突，衍生出来这个大家所不愿意看到的这个结果。
0: 意思就是说，美中双方都有在管控，但就怕擦枪走火，有些状况很难预料。像俄乌战火，现在大家还在研判到底是什么原因，导火线到底是什么？为什么还是开战了呢？好，这是在我们的节目前半阶段，非常感谢正大台湾安全研究中心副主任胡瑞洲，我们特别解析在日前刚落幕的香格里拉会谈。那么美中双方的。防长呢都已经把这个政策立场呢做表态，针对台海的问题。那么台海的冲突是否可控？非常谢谢胡副主任您的解析。稍后节目后半阶段，我们就来针对相关的焦点，像刚才您已经触及到南海议题的，我想进一步来探讨南海或印太区域是不是在美中进入到所谓准竞争格局的另外一个冲突点。另外。就是谈的美中，可能是有对抗吗？还是说，其实他们也还有这个合作的空间？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《李昂安居》。我们节目持续访问正大台湾安全研究中心副主任胡瑞洲。呃、哦，接下来我们要谈的是美中两国在南海跟印太区域，他们的冲突是不是或一些核心利益，嗯，面临了？竞争的一个格局哦，我刚有说台湾也曾经在香格里拉会议有派员出席。其实那时候关注的是有关南海的议题，但南海议题我们也不得不关注哦。特别是刚呃，副主任你有提到呃，比如军机绕台等等这些，比如说跨过台海，事上南海区域也是要来做整体的观察的哦。那在这个南海的区域之外，其实媒体有披露了新加坡政府的。一份声明当中，在跟东南亚国防部长会议上，美国国防部长谈到了美国维持一个开放、包容跟基于法律的区域安全的战略。那他的评论好像外界是解读也会提到中国在这个地区越来越强硬的态度。那么，事实上，拜登总统就任之后呢，我们也观察，就是在印太区域的态度跟布局也是。更为的积极哦，所以我们就聚焦在这个部分。美中防长在这场会议是不是触及到相关的议题？嗯，双方也许不至于会亮剑的，不过一些说法或说各自的利益，是不是可能会加深彼此之间的一个猜忌或冲突呢
1: ？南海这边整个冲突的可能性呢、啊，在呃智库的相关讨论里面，多年以来我们都在呃环绕的两个议题，就是说。到底是南海比较可能发生战争呢，还是台海这边比较容易发生战争？啊，但是无论如何，台海跟南海，啊、嗯嗯呃，市上面这两边都跟我们都有切身啊利、呃、害关系，因为我们南海也有我们的啊两、呃、个岛屿的那边，东沙群岛还有南沙的太平岛。嗯，呃，在。南海这边的冲突啊，事实上也不亚于这个台海方面的冲突，尤其是美国在多年以来，尤其是从奥巴马总统时期，他就一直在强调所谓的海上的航行自由行动，也就是南海这边的话，如果说你的这个主权伸索，你所主张的主权，或者说你的经济海域，你要求的不符合国际法的时候。那么，他就用航行自由行动来挑战你，不管是空中的或者是海上的，不断的这个接近你的，呃，所谓的岛礁。你认为这个岛礁是你的，然后它有十二海里的领海，另外一方面有两百海里的经济海域。但是，他就故意切入你这个领海的范围，也就是进入的十二海里里面，然后挑战你的这个国际法，到底你主权所。要表达的，或者说你认为说你有主权，但是他就挑战你的主权所在。嗯，美国在两千零二十一年，也就是去年一年里面，他的军机在南海这边的整个所谓的抵近侦察，也就是接近你的领海，或者说接近这个岛礁，他的侦察多达一千两百架次以上，比中国大陆对我们台海这边的防空识别机的侵入啊还更多。去年一年，在台海这边，中国大陆的军机切入到我们的防空识别区的范围里面呢，一共是九百六十一次。美国在南海这边，不但是空中，它是多达了一千两百架次，另外它还有船只接近南海中国大陆所填海造路造成的这些呃人工岛礁啊，它挑战你的主权的伸缩。而且美国还更有用意的，就是它把。他的盟友啊，都招来这边了。不管是日本啊、韩国啊，嗯、还有，比如说欧洲国家，包括英国、德国、法国啊这些国家，他们都把他们的军舰啊弄到这个南海这边，然后不管是参加他的军演，嗯、或者是啊、呃，也是实施所谓的海上的航行自由行动，来挑战中国大陆啊、呃、这个主权的伸缩。尤其是我们知道，两千零十六年七月十二号。国际临时法庭呢、啊，对这个南海的相关的这个啊，也、嗯呃、就,就菲律宾的南海诉讼案，他、嗯、做了一个等于是一个裁决啊、嗯。那么认为说，南海这一块，尤其南沙群岛这边，没有任何一个岛可以称为是一个呃天然岛，符合这个国际法里面所谓的岛的这个定义。嗯、如果你是岛，你就有这个十二海里的。领海范围、嗯，那么另外一方面，你还可以主张两百海里的经济海域。但是如果说连这个南沙群岛最大的天南岛、太平岛都不被认为是一个岛的时候，等于是这里面所有的主权伸索，等于是没有办法做主权方面的伸索。那中国大陆在南海有很多人工填的这些岛礁，事实上面它的面积范围，事上。有好几个都超过了这个太平岛啊，嗯呃，但是中国大陆他认为说他有这个主权，或者说他,他有这个领海，但是美国就是不断的去挑战他，这方面这个非常危险啊，嗯空中的话，我们讲说他的这个空中战斗机军机的接近啊。呃，中国大陆有一个名词叫做空中拼刺刀，嗯，那海上这个军舰的接近呢，尤其两千零呃十八年。九月三十号，在南薰礁这个附近啊，嗯，啊，中国大陆的导弹驱逐舰“兰州号”碰到了这个美国的导弹驱逐舰“迪卡特号”，两边的军舰在那么凶险的海上，两个军舰接近的范围只有四十一公尺，嗯，啊，中国大陆是称这个事件是海上拼刺刀啊，所以不断的这个有空中拼刺刀、海上拼刺刀的这个状况。造成了这个非常的呃危险，也就是说，万一有冲突的时候，马上升级，变成这个武装冲突或者是准战争状态。
0: 是南海的冲突或许也可能会一触即发。南海议题广受重视呢，除了在周边区域，大家都有这个主权的伸缩，攸关很多包括经济啦各方面的利益。像欧洲一些国家、呃，刚才副主任提到说，美国也把他们叫来了。这样形容，其实可能也攸关一些航行,行的权利，攸关贸易这方面的，都有很多的利益，大家着眼可能。相近的，或许有些交集，但是国际法庭虽然有做一些裁决，但是好像也可以不加理会、哦。而这个问题非常的复杂哦，我们希望这个美中在这边各有这个利益哦，但是也希望能够有一些控制啊，否则可能会像副主任你们专家所看到的，南海冲突，呃，是不是又比台海的冲突是更为的令人担心呢？好，提到这里，我们还是提到美中两国近。竞争格局可以说是这几年是日益明显。当然，前几年大家谈的比较多的就是美中贸易战，那、嗯、现在还是持续可以来观察。但是在国防军事议题上，针锋相对或许也是可以看到。嗯，但是呢，虽然在香格里拉的会谈当中，嗯，我们关注当然是台海问题，主张立场都说了，但是或许有些也。没有说的那么的清楚，台面上也不至于就会直接较劲吧，会尽量克制。因为我们看到，特别是在中国大陆的官媒啊、哦、路媒的一些报道啊、哦，就是、说希望双方呢还是有合作的可能。当然，大家都会想，那过去其实就有开很多的合作机制，比如说美中战略与经济对话机制也是有的。那中国大陆已经。有试出这样的讯息，不晓得副主任您怎么样来看？美中双方在国防军事议题上，是不是有合作的可能跟空间呢
1: ？这上面两边的冲突啊，还是蛮大的。嗯，但是还是有一些好像正面方面的发展呢、啊，就是不管是这个航行自由行动，或者是空中的这个抵近侦查，两边经常这个闹意见，美国就呃挑战。中国大陆说你把南海给军事化了，那中国大陆的回应呢是说，因为你经常来挑战我，所以我不得不自我防卫。所以他们在这上面呢，反正，比如说岛礁啊，这个啊、呃、填海造陆，或者说在上面部署一些军事设施，那么他就讲说，我是因为你有这些动作，所以我才采取一些对应的措施。那中国大陆在这上面呢、啊？始终都没有让步啊。嗯。那么，呃，除了刚刚讲兰州号，还有迪卡特号，在两千年十八年的时候，海上拼刺刀的这个状况，嗯，那是非常危险的。嗯哼。那接着，美国呢，当然是希望说能够有双方安全互信机制，不至于说爆发这个不可控的这个冲突。嗯。所以，美国是经常的希望能够建立起这个双方的热线，或者是沟通，或者说是军事方面的这个透明化。呃，让两边的话更了解对方的意图。另外一方面，呃，碰到有一些突发状况的时候，可以相互讨论。嗯，那么我们看到，两千年十四年，美国跟中国大陆已经谈成了海上双方的军舰在海上不预期遭遇的时候，嗯，他们的互相的行为准则。另外一方面，呃，也同时也在讨论空中方面，如果不预期遭遇的时候。到底要怎么做啊？呃，就是相关的行为准则到底怎么样？但是问题是在于说，很多的事件啊，包括尤其这几年，中国大陆在不管是他的海军或者空军，在这上面好像是采取一种更为强硬的这个态度。嗯。包括这一次香格里拉对话，呃，美国国防部长室上面也提出来，说就在今年二月份，澳大利亚有一架侦察机。中国大陆的军舰是用镭射光去锁定它，啊，那么造成它某些让人员感觉到不安全。另外一方面，就在呃，香港与他对话的前几个礼拜里，也都有这些，不管是你看从这个啊、呃，朝鲜半岛这个附近，加拿大的军机受到了挑衅，然后另外一方面在南海这边呢，是上面也有一些非常惊险的，也就是中国大陆的军机去拦截它。非常惊险的镜头啊，都出现了。美国事实上也希望说能够借着这个机会啊，跟中国大陆讨论，呃，是不是双方可以设更多的热线电话啊？最近这个有讨论的部分呢，包括比如说我们知道，美国川普总统在任期的这个最后几个月，美国的参谋首长联席会议主席曾经打电话给中国大陆的一个上将，然后谈说，如果万一。就要发动战争的话，我会事先告诉你，就是预防说彼此之间因为误解误判，然后造成了不可收拾的这个武装冲突。那么美国现在也在做这些努力啊，因为他们双方原来的所谓的这个热线沟通呢，《经济学人》杂志曾经报道过，说双方的沟通啊，是上面原来是靠的这个美国通常是用传真机传过去啊，然后。要等对方大概一两天、两三天以后，对方才会有回应。哦，这种情形大概比我们这个陆委会跟国台办之间的沟通，大概稍微好一点
0: 。哦，我们是已读不回。<笑>这几年其实都还
1: 接这个传真机，然后后面还会有回应，而且很希望说能够多建立起几个热线电话。嗯、那么目前讨论的呢是国防部长，还有参谋首长联席会议主席、嗯。另外一方面就是美军的这个。印太司令啊，跟中国大陆军方的相关的人员啊，希望能够有一些热线電,电话，万一在紧急的时候可以相互立刻可以沟通，然后让对方的意图不会被误解，也就是建立启动护栏的这种状态，不会让这个冲突啊溢出双方所不能管控的这个范围。但是这个努力事上面还是在努力当中了、啊。中国大陆到底会不会
0: 接受？是，我想这还是要持续观察，因为我们看到中国国防部发言人吴谦在最近就提到，在这场香格里拉的会谈，他说：“哎，这次美中双方会谈是好的。”美国
1: 一直强调说，是，他希望能够透明化，加强沟通。嗯，但是在我们《孙子兵法》里面呢，嗯、我们的欺敌，我们的这个整个的模糊化，<笑>这反而是我们在战略思考上面特别强调的。隐身示假，然后后面不让敌人太了解你，反而这个是他东方在战略思维上面特别强调的，所以。如果说要达成一个
0: 共识的话，可能双方都要努力的。嗯，真的不容易啊！我不禁就想到，台湾还有中国大陆，在多年前不是有提到在军事方面是不是要签一个什么的？这个好像也后来也是热烈讨论，可是到后来就不再提了。这个困难度很高哦。但是我刚刚提到就是说，中国国防部发言人吴谦就说：“哎，会谈效果是好的哦，下一步双方。”呃，将会透过军事外交管道商讨两军交流合作事宜。想沟通也蛮重要的，要合作，呃，这个可能还是需要更多努力吧。好，这是针对香格里拉会议哦，在之前呃、啊、所举办有三天所触及到的一些议题焦点，特别是美中防长针对台问题的表态立场如何来？看，台还冲突或南海冲突的可能性呢？非常感谢正大台湾安全研究中心副主任胡瑞洲非常专业的观察解析，非常谢谢胡副主任，谢谢您
1: ，谢谢丽姐，谢谢谢谢各位听众
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。